0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze tylko sobie tutaj przesunę mój podgląd. Bo ja was oczywiście zawsze podglądam, mam dla was tutaj podgląd specjalny, żeby to ludzie w, gdzieś w jakąś szkodę nie weszli. Szanowni państwo, więc tak, yy, przejdziemy sobie za chwilkę do tematu, natomiast yy, jak zawsze na samym początku yy, parę rzeczy, które są dla nas bardzo, bardzo istotne, a więc, yy, a więc już niedługo, dlatego że 18 czerwca, yy, wrzucę wam to tutaj teraz, o. 18 czerwca już mamy zbliżającą się, potężną konferencję, na którą wszystkich zapraszam, w imieniu organizatorów oczywiście, dlatego że ja też tam będę gościem zaproszonym i dlatego w ten sposób mówię. A więc bardzo proszę również, żebyście sobie wszelkie pytania dotyczące tej konferencji kierowali do, do organizatorów. Ja organizatorem nie jestem, podkreślam. Jestem tylko gościem zaproszonym i tutaj e, oprócz znanych wam postaci, jak widzicie, bo są postacie bardzo znane, dochodzi do, e, do tej konferencji profesor e, Wiesław Nowiński, o którym mieliśmy sobie zrobić. Mieliśmy oddzielnego streama. E, to jest... E, umysł wybitny, doceniany wszędzie na świecie, oprócz Polski oczywiście, bo to w Polsce my tak mamy, w Polsce uczelnie, na której wykładał Pan Profesor, po prostu mu powiedziała, że już go nie potrzebuje i nie chce. To są takie dziwne, dziwne sytuacje, kiedy, kiedy, jak to mówią, cudze chwalicie, swego nie znacie, i tutaj mamy rzeczywiście do czynienia z taką sytuacją, ale pan profesor nie odmówił organizatorom, tutaj zrobi wspaniały wykład na temat mózgu, bo pan profesor się właśnie no, specjalizuje w sprawach mózgu, a ponieważ jest wybitnym, wybitnym fizykiem zajmującym się od wielu, wielu lat sprawami mózgu, a szczególnie tak zwanym mapowaniem mózgów dla celów medycznych, czyli opracowuje, opracowuje oprogramowania, aplikacje, które neurochirurgom pozwalają z dużo większą precyzją prowadzić operacje neurologiczne. No i tu trzeba powiedzieć, że w związku z tym wiele istnień ludzkich zostało uratowanych na całym świecie, no w Polsce nie, y, dlatego że neurochirurdzy mogą z dużo większą, z dużo większą e, precyzją e, wykonywać operacje. Jak wiadomo, w sprawach operacji na mózgu, tam pół milimetra, to albo się żyje, albo się nie żyje, albo jest się sparaliżowanym do końca życia, albo nie. A więc e, tutaj mamy technologię właśnie, którą opracował profesor Nowiński, e, gdzie dobijają się o to, po prostu instytuty, kliniki najwyższej klasy, najwyższej rangi na całym świecie. No Polacy nie. Polacy uważają, że są mądrzejsi i tej wiedzy wykorzystać nie chcą. A tak jak uniwersytety amerykańskie, uniwersytety azjatyckie dobijają się o to, że pan profesor tam robił wykłady, no... Jedyna uczelnia, na której robił wykłady, to właśnie ostatnio, tak jak wspomniałem wcześniej, mówi, już cię nie potrzebujemy. No, doszliśmy do czegoś takiego, to jest niezwykle przykre, można na ten temat mówić bardzo dużo, ale dopóki to wszystko nie trzaśnie, nie rozwali się, to, to tego typu sytuacje będą miały miejsce. Dziwię się, dziwię się zarządowi Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego, że taką decyzję podjął, bo to <głos> kiedy to usłyszałem, po prostu nie mogłem w to uwierzyć, bo, bo nam tutaj wspólnie chodzi o to, żeby przeogromną wiedzę przekazywać wiedzę profesora Nowińskiego nowym pokoleniom młodych naukowców, żeby te technologie rozwijali dalej. No, Polacy nie są tym zainteresowani, nie wiem. Ja, ja już wiele rzeczy myślałem kiedyś, że to, to się nie da uwierzyć. No, 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 no da się uwierzyć i, i omówimy sobie tutaj następne wystąpienie. E, nie dzisiaj, dzisiaj nie. Ja przygotuję parę rzeczy. E, ostatnie wystąpienie doktora Grzesiowskiego, gdzie człowiek się zastanawia naprawdę, skąd ten człowiek bierze takie informacje, e, ja już nie chcę mówić, że jest opłacany tak czy inaczej, nie w tym rzecz. Chodzi o to, że onet, onet, bo to onet robi. Ja rozumiem, że to wszystkie media w Polsce widzieliście, jak nas przez dwa lata okłamywały. Wszystkie, po prostu wszystkie wszystkie Radio Maryja też, telewizja Trwam to do tego samego worka można ich w tej chwili wsadzić. No i. I teraz przygotowują następne straszenie, no i tak jak powiedziałem, omówimy sobie to coś, dlatego że jest kilka bardzo, bardzo, bardzo ważnych fragmentów wypowiedzi pana doktora Grzesiowskiego, który świadczy o tym, że no można ręce załamać i, i tego typu informacje są propagowane, No, ale to sobie o tym porozmawiamy może jutro czy pojutrze, tematów mam dużo, nie, takich y, teraz. No i tam chciałem wspomnieć jeszcze, że, bo, bo ciągle dostaję takie pytania, czy tam będę. No będę, tak powtarzam to. Bo nawet dzisiaj jeszcze był wpis, a podobno pan Jerzy Zięba też tam będzie. No nie podobno, tylko, tylko tak. I jak zawsze w takich przypadkach będziemy sobie tam podpisywać książki, przytulać się, wymieniać się wirusami, czymkolwiek, y, żeby być zdrowszym bo przecież wiadomo, że tutaj o to chodzi. I teraz do tych z Państwa, którzy, którzy nie byli, nie, wie, nie wiedzą, nie słuchali nas wcześniej. Tematem mojego z kolei wystąpienia to właśnie pola torsyjne przyszłością medycyny, bo to tak jest, tylko jeszcze medycy o tym nie wiedzą. I, i, i powiem coś na temat nieznanych, kompletnie nieznanych, Y, spraw związanych z działaniem y, światła UV na organizm człowieka, no i tam mamy tutaj tytuł właśnie taki dotyczący y, tego mojego wystąpienia, y, zastosowanie światła UV w najcięższych infekcjach. Z sepsą włącznie. No bo ta sepsa, wiecie, to, to znowu jest następny temat, który, y, który, świadczy o tym, że mamy do czynienia z taką zbiorową degręgoladą umysłową wśród lekarzy, Szczególnie wśród lekarzy anestezjologów, o czym, co mogę udowodnić. No, jak wiecie, e, jestem w sądzie e, właśnie też z lekarzami, z anestezjologami z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego. Ja nie wiem dlaczego ja w tym sądzie jestem, no, ale tam jakieś powody były. Natomiast y, wielokrotnie mówię, proszę, y, no, pani sędzia odmawia za każdym razem, y, chciałbym bardzo, żeby polskie społeczeństwo dowiedziało się tego, co na tej sprawie się dzieje. Ze względu na utajnienie tej sprawy, no to, szanowni Państwo, nie mogę wam tu niczego na ten temat powiedzieć, oprócz tego, że tam są Przekazywane rzeczy, które z jednej strony mrożą krew w żyłach, a z drugiej strony, yy, no, żeby tu nie zdradzić tajemnicy tego wszystkiego, prawda? To, to chciałbym, żeby się społeczeństwo o tym dowiedziało. Żebyście się dowiedzieli, w jakim systemie żyjemy, żebyście się dowiedzieli prawdy, no, w, od samego początku nawoływałem, no, zapraszałem, żeby media przyjechały. No niestety sprawa została utajniona ze względów formalnych, dlatego że w takim przypadku, kiedy jest sprawa o zniesławienie, no bo tutaj o to chodzi, o, nie, o zniesławienie, to chroniąc osobę zniesławioną, ta sprawa jest utajniona z definicji. Jakkolwiek sąd, jeśli się zniesławieni zgodzą, to sąd może tą sprawę odtajnić. Ze względu na, na wagę tego, co tam się mówi. Prosiliśmy wielokrotnie o odtajnienie w interesie społecznym, no, niestety sprawa nadal jest utajniona, możecie się tylko domyślać, dlaczego. Ale wrócę na chwilkę do, do, do tego tematu jeszcze wcześniej poruszonego, dlatego, że mówiłem, że moje wystąpienie dotyczyć będzie światła UV. E, natomiast te, dlaczego wspomniałem o biologach Bo światło UV zastosowane w odpowiedni sposób robią to od lat Rosjanie, w sposób błyskawiczny, ale to błyskawiczny leczy chorego, który jest w stanie sepsy. No, powtarzam, tam są oczywiście warunki i tak dalej do spełnienia, cała technika tego. Ja to zdecydowałem się teraz, że tak powiem, nie chcę używać słowa ujawnić, ale chcę o tym powiedzieć, bo Polacy Myślę, że dobrze ponad 100 osób dziennie w tej chwili umiera z powodu sepsy, w szczególności jeśli do statystyk, które mamy w tej chwili osiągalne, które mówią, że w Polsce umiera około 82 osoby dziennie z powodu sepsy, do tego dochodzą, co przypuszczam teraz, już te sprawy związane z C-19, a więc tam już najprawdopodobniej te liczby są... No moim zdaniem, dużo, dużo wyższe. E, I serce się kroi, dlatego że no, małe dzieci, prawda, bo tam dorosły, no, to... i jeszcze chociaż każdy przypadek śmierci jest, jest tragiczny. Każdy. No, natomiast jak umiera nam dziecko i umiera z powodu sepsy, no to tutaj już powiedzieć, że serce się kroi, to jest mhm. za mało. Natomiast e, powiedzieć, że lekarze absolutnie nie potrafią sobie radzić z sepsą, jak wiadomo, to nie, czasami to wynika z tego, że są po prostu no, znowu powiem i znowu ktoś tam będzie nie mają wiedzy, no i gorsze, nie chcą się z tą wiedzą zapoznać, no i ludzie umierają, no. I dlatego powiedziałem, że coś na ten temat powiem, bo leczenia sepsy jest kilka sposobów. Jeden taki główny opisałem, znacie go doskonale ci, którzy tutaj są. Natomiast nie zdawałem sobie kiedyś sprawy z tego, jak ogromne znaczenie w leczeniu sepsy ma właśnie światło UV. I i, I mój wykład tutaj, między innymi, będzie właśnie polegał na tym, żeby, żeby, no właśnie, ujawnić, sam nie wiem jak to określić. Bardzo bym chciał y, tego typu sprawy gdzieś tam przekazywać dalej. Y, mówiłem Wam na poprzednim spotkaniu, że rozważałem taką możliwość, czy nie napisać jakiejś następnej, y, tam już czwartej książki na temat właśnie tych metod, ale nie tylko, bo e, pracuję w tej chwili bardzo, bardzo intensywnie i e, nad... No właśnie nad zrozumieniem organizmu i to jest na poziomie takim, którego rozmawiałem właśnie ze studentami medycyny, w, czyli teraz, teraz. No, nie mają pojęcia, w ogóle nie wiedzą nic na ten temat, zero, 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 zero nic. Nie mają pojęcia. A więc, no, chciałbym wiedzę tą, którą mam, przekazać dalej. Jak wiecie, ja nie leczę nikogo. Ja ja mówię, jak leczyć, ale ja nie leczę. No to jest ogromna różnica. Natomiast są, są informacje w tej chwili, które po prostu porażają swoją, swoją jak gdyby siłą Dlatego, że najprawdopodobniej już niedługo będziemy musieli przepisać podręczniki biologii, prawda? Jeszcze gdzieś 10 lat temu, kiedy mówiłem o, o wpływie epigenetycznym, pytałem się studentów medycyny, czy coś im się wykłada na temat w ogóle epigenetyki, pytałem się na biologii. Nie. Ja mówię 10 lat temu. No, w tej chwili ta sytuacja na szczęście się zmieniła, bo to było 10, 12, 15 lat temu. Mówiłem, o tym krzyczałem, pokazywałem. No to jak zawsze, no, kiedy, kiedy coś nowego takiego mówię, to się okazuje prawdą za następne 10, 15 lat. Jestem ogromnie zadowolony z tego, że na niektórych forach już w tej chwili są nawet memy, tak jak ktoś tam spowodował Jerzy Zięba jednak miał i ma rację. A więc to jest fajne. A więc będę chciał ten temat nie tylko... Bo przybliżyć się go nie da w ciągu 30 minut, to nie ma szans, ale chcę go tylko tak zarysować, chcę go zasygnalizować, bo tak naprawdę to wspominałem kiedyś, że chciałbym zrobić na ten temat wykłady na jednym z uniwersytetów. Oczywiście rektorzy uniwersytetów medycznych są pod... Straszliwą, straszliwym pręgierzem, żeby broń Boże Jerzy Zięba nigdzie tam nie wystąpił. Ja to rozumiem, ale być może znajdziemy jeszcze inną szansę, inną możliwość. Może na jakiejś mądrej, mądrej Politechnice. Nie wiem. Zobaczymy. Następna sprawa to, drodzy Państwo, będziemy za chwilkę sobie omawiać, no nie zapominajkę. Ale tutaj dzieją się ciekawe rzeczy. Otóż w czasie Święta Niezapominajki, wczoraj, dzisiaj się to kończyło, tam jeszcze, co zauważono, no pan Robert Wagner, który on, jego żona, cała rodzina, przyjaciele byli związani właśnie z organizowaniem tego wydarzenia, czyli Święta Niezapominajki, które jest robione już od wielu, wielu lat, no cały czas zauważają, że z roku na rok wzrasta liczba przyjeżdżających do nich osób. Z roku na rok. A więc to jest coś wspaniałego. No i teraz właśnie zanim do tego tematu przejdę, bo on jest bardzo ważny, to, to powiem coś na temat zbliżającego się wydarzenia, jakim jest właśnie harmonia kosmosu, bo harmonia kosmosu już niedługo się odbędzie 23. 26. dnia czerwca i wydaje mi się, że tam również zobaczymy coś niebywałego. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na to spotkanie. Z tego, co ja wiem, ma tam być również pan profesor Mirosław Matyja, Oj, mam nie, niestety bardzo złą informację dla was w tym zakresie. Będzie pani Edyta Górniak, która już z tego, co wiem, się zapowiadała. Będę oczywiście ja, będzie wielu, wielu, wielu wspaniałych ludzi. I właśnie to, co chciałem tu powiedzieć, to to, że również to wydarzenie nabiera po prostu niesamowitych, że tak powiem, kręgów, bo zaczęło się to skromnie na Górze Ślęży, a w tej chwili to już tam nie mogą się za nic ludzie pomieścić i wydarzenie to zostało przeniesione do to rzymia. i też tam ktoś zapytał, słyszałam, że panie, Tak, tak, ja w Torzymiu będę, zapraszam was bardzo serdecznie na to, bo, tak jak powiedziałem, dzieją się wspaniałe rzeczy, Ludzie jakoś tak nabierają takiej wiedzy, świadomości, albo chcą nabrać i, i, i przyjeżdżają na tego typu wydarzenia po prostu tak masowo, no, że ten obiekt przy Górze Ślęży już ich nie mieścił. A tutaj ta nowa lokalizacja jest po prostu fenomenalna. I, i dlatego tam się też spotkamy. Szanowni państwo, mówiłem, że już teraz 21, a więc sobotę odbędzie się spotkanie, następne sympozjum, to już będzie piąte Towarzystwa Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, które miałem przyjemność wielką założyć, to stowarzyszenie. I tu zwracam uwagę właśnie na to, że będziecie mogli się spotkać, no niestety ja nie tym razem, bo ze względów technicznych nie mogę w Bydgoszczy być, ale zapraszam was, to już jest dla osób, no właściwie dla wszystkich, dla tych, którzy chcą nauczyć się klawiterapii, właściwie no, tam nie będzie mowy o nauczaniu, ale będzie mowa o mówieniu o tym, czym klawiterapia jest jakie osiąga się skutki. Y, więc tutaj będziecie mogli się zapoznać no i spotkać się z mistrzem świata, jeśli chodzi o klawiterapię, a więc z panem doktorem Ferdynandem Barbasiewiczem. Tam będą wykłady. Jeszcze pan... Doktor Janusz Kołodziejczyk będzie te wykłady prowadził, będzie pan profesor Andrzej Frydrychowski, który będzie mówił o praktycznym zastosowaniu tego typu stymulacji właśnie, o czym mówimy y wiele razy mówię o tym i w trzeciej części ukrytych terapii wyraźnie napisałem, że ze względu na działanie terapeutyczne klawiterapii powinna ona być nauczana na studiach podyplomowych na uniwersytetach medycznych. I tu, proszę bardzo, szczegóły macie tutaj właśnie, będą jeszcze wykłady dotyczące diagnostyki, metod diagnostycznych, ciekawych różnych metod diagnostycznych. To jest wszystko w hotelu Campanile w Bydgoszczy na ulicy Jagiellońskiej 59, ale, drodzy państwo, macie tutaj stronkę internetową o bardzo prostej nazwie TLMZ. Widzicie o tutaj? TLMZ. Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej. I wtedy dowiecie się właśnie na ten temat dużo, dużo więcej. O, przepraszam, bo to miałam być ja. Wtedy się dowiecie dużo więcej na ten temat ja osobiście jestem zachwycony tym, co może i potrafi zrobić klawiterapia. No, i tak jak wielokrotnie z doktorem, jednym, drugim rozmawiałem, odpowiednio dobrana jeszcze suplementacja, która by te procesy naprawcze no, wspomagała, to proszę mi wierzyć, to jest Nobel. To jest Nobel. To jest medyczny Nobel dla doktora Ferdynanda. Barbasiewicza, bo to, co pan doktor potrafi robić, to, co on potrafi zwykłymi wykałaczkami zrobić z organizmem człowieka, po prostu zastanawia, nie wiemy jeszcze wiele o, czym, jak, o tym, jak naprawdę, naprawdę dogłębnie człowiek funkcjonuje. Zresztą w moim wykładzie pokażę państwu, że dużo wiemy ale chyba istnieje przed nami wszechświat medyczny, którego nawet żeśmy, tak prawdę mówiąc, nie dotknęli. No, ale to jest zupełnie inna historia. Ja natomiast zapraszam jeszcze raz, tutaj pokażę wam jeszcze raz. O, właśnie. 21 maja, a więc to, to wypada w sobotę, kto może, niech zmierza do Bydgoszczy, bo tam jest to spotkanie poświęcone tylko klawiterapii. Wydaje mi się, że przede wszystkim osoby zainteresowane, ciekawe, czym ta to, czym to klawiterapia jest, powinny tam być, a przede wszystkim powinni być lekarze. Lekarze, którzy... No, nie są odpowiednio wykształceni, bo nie są, bo, bo w tej chwili medycyna to jest jakiś taki dziwaczny twór i powinni tam lekarze pojechać z ciekawości, zobaczyć, porozmawiać z twórcą, odkrywcą tej metody, żeby nie słuchać TVN-ów tego świata, które bzdury po prostu kosmiczne opowiadają na ten temat, nie słuchać jakichkolwiek tam wpisów na internecie y, przez jakichś tam samozwańczych ekspertów od wszystkiego i niczego. E, więc proszę się z tym zapoznać, zobaczyć, przyjechać. Macie naprawdę unikatową unikatową okazję, żeby to zrobić. Szanowni Państwo, przechodzę teraz do naszego e, tutaj głównego tematu, natomiast e, już widziałem tam co pijemy? No dzisiaj pijemy, moi drodzy, Wisantol. to jest właśnie to. Dzisiaj dbamy o zdrowie, robimy to słynne e, aptekarskie chlub, e, precyzyjnie odmierzamy, prawda, to wszystko jak widać było, to jest z dokładnością po prostu Nie wywało odmierzone. No i sobie popijamy. Mm, pycha, kurczę, jeszcze raz. Wczoraj czy przedwczoraj? Nie, e, ostatnim razem, ponieważ tego dnia już kawę piłem, a to jest taka kawa, wiecie, z ekspresu, czyli tam w niej nic nie ma. E, ktoś I piłem e, e, właściwie, można powiedzieć, śmietany z gorącą wodą i ktoś napisał, o to można tego też i do, do śmietany z gorąco, do gorącej wody dolać, no nie, nie do gorącej, bo tam m, tu nie chodzi o to, żeby to była e, właśnie gorąca, gorąca woda e, z, z tą śmietaną, ale powiedziałem tak, można sobie wisantol, ja wtedy chyba piłem tranol, no teraz to jest wisantol, no tak dla porządku jeszcze wam pokażę, to jest unikat, to takiego czegoś naprawdę znowu nie znajdziecie nigdzie, pod wieloma, wieloma względami, ale dbamy o zdrowie, po prostu wprowadzamy taką kulturę dbania o zdrowie, o, o to, żeby profilaktycznie wprowadzać do naszego organizmu właśnie e, kwasy tłuszczowe omega-3, ale to są unikatowe, to, to nie jest taki o zwykły kwas tłuszczowy. Ale... Mm, na stronie internetowej produktu macie tam dużo więcej informacji na ten temat. żebyście ci, Szczególnie ci z państwa, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Drodzy państwo, niezapominajka. Bywam co roku. No ale tutaj, na tej niezapominajce, to naprawdę ta niezapominajka przeszła wszelkie możliwe granice. Zawsze do Roberta się jeździło, do Roberta, do Roberta, który no, jest rolnikiem ekologicznym. Prowadzi swoje własne gospodarstwo, dowozi, wiem, że dowozi Robert Wagner, dowozi warzywa, robią fenomenalne przetwory, i jak co roku organizowane jest właśnie takie święto niezapominajki. I znowu to, co wcześniej troszeczkę wspomniałem na temat harmonii kosmosu, obserwowane jest zjawisko szczególnie teraz bardzo, bardzo dynamicznego rozwoju tego typu spotkań. Tam, szanowni państwo, przyjeżdżają ludzie świadomi zdrowia, świadomi tego, jak ważne jest Dobre żywienie. Dobre żywienie, bo albo chorujemy, albo jesteśmy zdrowi. E, tam są właśnie pod tym słynnym namiotem e, e, wspaniałe, naprawdę wystąpienia. Tuż przede mną występował po prostu niesamowity doktor Jerzy Jaśkowski, który nie tylko, jak wiecie, sięga tematów medycyny, ale doktor Jaśkowski również. E, tłumaczy w prosty sposób, tłumaczy i wyjaśnia i ujawnia wiele rzeczy dotyczących historii polskiej, ale też dotyczących y, dnia obecnego, tak powiedzieć można. I tam pan doktor y, miał jak zwykle fantastyczne y, swoje wystąpienie, Y, które zakończył no, naprawdę takimi slajdami dotyczącymi właśnie tej sytuacji energetycznej, tej sytuacji y, y, rosyjsko-ukraińskiej i tak dalej. No i potem było moje wystąpienie, mm, ale nie o tym chciałem mówić, chciałem powiedzieć państwu o tym, że jak zawsze, jak w każdej zapominajcie, kiedy gdzieś tam uda mi się zaparkować, wchodzę no to, no to ten tłum. Niekończące się sesje zdjęciowe, no to już wiadomo, przytulamy się jedni, z drugimi, ja tam przytulam każdego, kto się przytulić chce. Żartobliwie mówię, wymieniamy się tam tymi wirusami i tymi różnymi bakteriami, żebyśmy byli zdrowsi. Ale, tak jak napisałem w moim wpisie, byłem niesamowicie zaskoczony. To nie tak, że to jest pierwszy raz się zdarzyło, nie, dlatego że na każdej nie zapominaj, co tak jest. Ale w tym roku w szczególności byłem po prostu zarzucony. W drodze od tej szosy prowadzącej aż do namiotu, to tam tą drogę pokonywałem chyba z pół godziny może, Testometrów, ludzie mi mówili o rzeczach, które mi mówili wcześniej, ale tak jak napisałem Państwu we w moim wpisie, liczba tych ludzi przygniatała w sposób pozytywny, bo jeśli gdzieś się z kimś witam, przytulam i ten ktoś mi prosto w ucho mówi, bardzo dziękuję za uratowanie mi zdrowia i życia. No ja wiem my się nie znamy. Nie znamy się, ale to, co pan przekazuje, ja to zastosowałam, czy zastosowałem. Moje dziecko żyje, albo tam ktoś mówi, ja żyję, albo ktoś mówi, no mój, mój brat żyje, albo odzyskał zdrowie. E, e, nie wiem, jak to ująć słowa, ale byłem byłem pozytywnie przytłoczony tego typu komentarzami. No, wydaje mi się z jednej strony, że lata, które poświęcam na to, żeby, żeby Polacy byli zdrowsi, żeby nie umierali wtedy, kiedy można ich jeszcze uratować, żeby żyli zdrowiej. I te lata mojej takiej czasami uporczywej walki, niektórzy ludzie mówią, że jestem uparty jak, jak osioł z tym wszystkim, że cały czas dookoła Wojtek mówię o, o zdrowiu ludzi, o zdrowiu Polaków. No, mam nie mówić. Mam nie mówić, kiedy widzę na przykład, no, mówiłem wcześniej, nie po raz pierwszy to się zdarzyło, od razu powiadam, dostaję telefon, że dziecko mające 11 lat, 10, 12, ma chorobę Leśnowskiego-Krona albo wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Przecież tego nigdy nie było w tym wieku. To się nie zdarzało. A teraz chorują nam tak te dzieci. No i... i, i, i mm, jedynym rozwiązaniem jest właśnie założyć temu dziecku woreczek na brzuch, żeby do końca swojego życia już się załatwiało e, do woreczka. I Mówię, byłem pozytywnie zaskoczony tym, ile teraz tam ludzi przyjechało do Roberta Wagnera. Na szczęście Robert przewidział to i po drugiej stronie ulicy zorganizował ogromny parking, wypełniony do końca. Nie mogę sobie wyobrazić tego, jak bywając tam co roku, jak można byłoby te zaparkowane samochody tam po drugiej stronie ulicy, tam było ze 300 metrów, jak można byłoby w tym roku te samochody pomieścić wzdłuż tej ulicy, gdyby nie ten parking. O, o, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że tyle tam przyjechało ludzi. A to była sobota. Kto wie, czy dzisiaj, w niedzielę, tam nie było jeszcze więcej ludzi. Nie wiem, bo z ogromną przykrością musiałem wpaść i wypaść, bo nie było tak... Niestety czas mi nie pozwolił na to, żebym mógł jeszcze być dłużej, a przyjechać wcześniej, więc ja tam, no niestety w tym roku zrobiłem taki wpad i wypad. No, godzinę mówiłem, godzinę było drugą, a więc przyjechałem. Więc y, powiem wam tak, atmosfera, jak zawsze na takich spotkaniach, nie bywała. Y, te wszystkie towary, które można tam było kupić, ekologiczne i tak dalej, i tak dalej, y, to ta wiara ludzi, to było też charakterystyczne, że idzie ku dobremu, y, była wspaniała. Bardzo dużo Miałem takich komentarzy czasami, tak jak powiedziałem, szeptanych mi prosto do mojego ucha, typu, typu, bo tego było dużo naprawdę. Panie Jerzy, przeszliśmy przez ten COVID-19 dzięki Panu. Zachorowała mi cała rodzina. Po kilku dniach staliśmy wszyscy na nogach, albo właśnie umierałam. Umierałam, no i... Znalazł się anioł, który postawił mnie, mówi, na nogi w ciągu dwóch dni. Dostałem specjalny prezent, słuchajcie, od, od pani, o której tutaj wspólnie mówiliśmy kilka miesięcy temu. Pani, która już była no, skazana, że tak powiem, na respirator. A respirator, jak wiecie, to oznacza prawdopodobieństwo w wysokości 97% zgonu. I była ta pani, o którą tak bardzo walczyliśmy tutaj właśnie, o którą tak bardzo walczyła nasza niebywała e, fryzjerka Ola. E, I no, pozdrawiam panią Hanie, e, dlatego że jej życie zawisło na, na włosku, po prostu na włosku. Robiliśmy wszystko, żeby jej pomóc i rzeczywiście Fryzjerka Ola pomogła, pani Hania zawdzięcza jej życie. To, to są słowa poważne i mówione z całą odpowiedzialnością. Dlaczego tego nie robią w szpitalach, to jest zupełnie inny temat. Co chciałem powiedzieć, przede wszystkim to to, że właśnie liczba tego typu komentarzy, które mnie spotkały, to ja jeszcze tak nie miałem. Zawsze tak było, wiecie, zawsze. Ale tak jak było w tym roku, to jeszcze się z tyloma komentarzami nie spotkałem. Jest to oczywiście bardzo, bardzo, bardzo miłe. Serce pęka z radości, bo ludzie żyją zdrowiej, ludzie odzyskali życie, jak to sami, sami mówią. E, natomiast dla mnie ważne jest to, że to spotkanie Roberta Wagnera spowodowało takie, jak gdyby, no, widoczne coś, co można powiedzieć, ludzie są bardziej świadomi. Moje wystąpienie nie dotyczyło, co zrobić, jak kogoś boli tu, a co zrobić, jak kogoś boli tam. Moje wystąpienie zupełnie czegoś innego dotyczyło, bo dotyczyło społeczeństwa dotyczyło tego, co moglibyśmy zrobić, tego, że moglibyśmy uratować życie i zdrowie naprawdę milionom Polaków, milionom Polaków. To gwarantuje to wszystko. No, to haczy oczywiście o tą nieszczęsną ustawę, a właściwie nowelizację tej ustawy. Któ której nie chce zrobić żaden polityk z żadnej opcji politycznej, od razu wam mówię, z żadnej opcji politycznej. E e I proszę mi tutaj nie wymieniać jeszcze, że a ci to jeszcze najwięcej robią, nic nie robią. No więc e oczywiście połowa mojego wystąpienia była po po poświęcona właśnie sprawom zdrowia, sprawom tej nieszczęsnej pandemii, nieszczęsnej, bo nieszczęsnej, ale zmierzałem do tego, że są rozwiązania i my powinniśmy się nad tymi rozwiązaniami w tej chwili, w tej chwili skupiać. Wczoraj, jadąc właśnie z Lubnowa, dostałem przerażającą wiadomość. A przecież o tym mówiłem, no bo mówiłem, jeśli chcemy lepiej żyć, jeśli chcemy e, lepiej być leczeni, jeśli chcemy mieć zdrowsze środowisko, zdrowszą wodę, powietrze, e, no i przede wszystkim żywność, musimy zacząć od rolnictwa i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem o tym właśnie, że jedynym rozwiązaniem, jest prowadzenie demokracji bezpośredniej. Inaczej zginiemy. I co było piękne, to właśnie też zrobiłem w tym moim wpisie, kiedy już siadałem do samochodu, wyjeżdżałem tam, podeszli do mnie tacy dwaj panowie <coughs> rolnicy, bo to te, te, te ciężkie, spracowane dłonie, to od razu widać, że nie mam do czynienia z jakimś gryzipiorkiem urzędnikiem, i tak, jak wam napisałem w tym wpisie, o nim powiedzieli, musimy zrobić w tył zwrot, bo ja użyłem takiej przenośni, że stoimy w tej chwili naprawdę na skraju, na krawędzi przepaści. I od nas zależy, czy zrobimy ten krok do przodu poprzez ponowne głosowanie na partię i pójdziemy w tą przepaść, czy odwrócimy się i pójdziemy w przeciwnym kierunku. I ci dwaj, e, widać, spracowani ludzie, bardzo spracowani ludzie podeszli do mnie i mówią, no wysłuchaliśmy tego wszystkiego, nie wiedzieliśmy o tym. Ale jeżeli to tak jest, to mówią, jeśli nie zrobimy takiego w tył zwrot i pójdziemy w kierunku, który przybieramy co cztery lata i głosujemy ciągle na tych samych, to wpadniemy do tej przypaści. Widzicie, to nie byli jacyś tam intelektualiści z tytułami profesorskimi na długość przedramienia. To byli zwykli, normalni ludzie, ciężko pracujący na roli, bo to widać było, z takim zdroworozsądkowym podejściem. Rozmawialiśmy jeszcze chwilę, bo niestety musiałem ich opuścić, bo już musiałem naprawdę jechać, ale to właśnie ci dwaj panowie o, o takim prostym, rolniczym podejściu do ziemi podchodzą do zagadnień dzisiejszego świata z taką żelazną logiką, jaką bym życzył sobie mieć u każdego Polaka. I to jest właśnie piękne. I to, że coraz więcej osób właśnie do Roberta przyjeżdża i, i nie tylko zakupuje te przewspaniałe rzeczy, które Robert i całego, jego rodzina z zespołem robią, ale widać właśnie tą potężną zmianę w świadomości. I dla mnie było to tak, tak poruszające, że ci dwaj tacy sobie prości ludzie, rolnicy, mają w sobie tyle takiego zdroworozsądkowego rozumu. Dostrzegają po tym moim krótkim wykładzie, dostrzegają tą przepaść przed sobą, przed przyszłymi pokoleniami. Nie zrobimy niczego i w zakresie zdrowia nie zrobimy niczego, jeśli nie będzie demokracji bezpośredniej wprowadzonej. Nie chcę tutaj mówić, dlaczego, bo to mówiłem i mówię od lat, ale dzisiaj dostałem taką raczej szokującą wiadomość, a mianowicie taką, że to trzeba sprawdzić, ale ja tylko zasygnalizuję wam, że to jest numer proponowanej ustawy 2205, i ktoś zinterpretował to, bo ja jechałem samochodem, nie przyjrzałem się temu jeszcze. Ale o to chodzi, że bardzo szybko, jeżeli to, to dotyczy tak zwanego prawa geologicznego, kto się na tym zna, kto się tym interesuje, ja nie wiem, bardzo mało ludzi, ale zainteresuje się tym jednego dnia cały polski naród, bo znajdzie się, jak to mówimy kolokwialnie, z ręką w nocniku, na generację. Chodzi o to, że z tego jeszcze raz powiadam, co mi powiedziano. Dobrze by było, żeby ktoś, kto naprawdę się na tym zna, to wszystko zweryfikował. Otóż szykują ustawę, która będzie mówić tak, jeżeli tam gdzieś, o, na przykład na Podkarpaciu, na twoim polu znajdują się jakieś dobra, typu, ja, ja nie wiem, wiecie, może to węgiel, może tytan, może ropa naftowa, może ziemie rzadkie, bo szczególnie na Podkarpacie w tej chwili się dowiadujemy, jest tak wielkie bogactwo tego typu rzeczy, że cała reszta, łącznie z tytanem i tam ropą naftową, jest przyćmiona tym, co jest na Podkarpaciu. No, ale tutaj chodzi nie tylko oczywiście o Podkarpacie, tu chodzi o wszystkich. Otóż, jeżeli u kogoś na polu, ktoś ma 5 hektary pola, czy tam ileś, i y, pod ziemią dojdą do tego, że znajduje się coś takiego wartościowego, to w trybie natychmiastowym ta osoba będzie y, wysiedlona. Natychmiast. Y, najgorsza sprawa to wyłączono z tego procesu wszystkie samorządy. A więc osoba ta ma dom, ma cokolwiek i ma jakiegoś trochę pola, gdzie znaleziono uran na, na przykład, bo to może być cokolwiek. Ta osoba, tak jak powiedziałem, jest wywalona ze swojego domu natychmiast. To jest natychmiast przejęte, ale teraz uważajcie, samorząd, czyli gmina w tym, w tym przypadku została z tego procesu wyłączona i radni i ktokolwiek jest w zarządzie lokalnym nie ma nic do powiedzenia. Tylko do powiedzenia ma skarb państwa. W związku z tym, jeśli u kogoś znajdą cokolwiek wartego wykopania, to ta osoba traci dom, traci mieszkanie, no, mam nadzieję, że dostanie zastępcze, ale łapę na to kładzie Warszawka. Tutaj już prezydent miasta czy, czy, czy e, no, inne władze lokalne już do tego nic nie mają. Taką sobie ustawę właśnie przygotowują, nikt o tym nie wie, nikt tego nie nagłaśnia. A jednego dnia, jak się okaże, że na przykład w danym miejscu można czerpać na przykład energię, czyli zamieniać ciepło z bardzo gorących skał, bo mamy takie miejsca, 400 stopni, i można lokalnie to wykorzystać dla gminy, zrobić elektrownię, a, a. gmina już do tego nic nie ma. Ludzie, z y, pobliscy nic nie mają. Ktoś, u kogo to wykryto, to już w ogóle jest wysiedlony, przesiedlony, jego w ogóle nie ma, jego zlikwidują za chwilę. Ale koncesje na używanie tego, tego dobra narodowego Be, od koncesji, komu ta koncesja będzie przeznaczona, decydować będzie Warszawka. Czy, drodzy państwo, rozumiecie konsekwencje tego? Podkreślam jeszcze raz, bardzo bym prosił, żeby ktoś to zweryfikował, bo ja dostałem taką opinię od osoby, która, no, można powiedzieć, na tym się zna, y, że my wtedy te złoża stracimy. To jest to, o czym mówię tyle lat, a jeszcze dłużej ode mnie mówi pan Krzysztof Tytko. Mam nadzieję, że Krzysztof o tym wie, co tu się szykuje poza naszymi plecami. Dlatego właśnie do obrony naszego kraju, dla naszych dzieci potrzebna jest demokracja bezpośrednia, bo to ludzie w gminie wtedy decydują o tym, co się z tym będzie działo? A jeżeli to będzie pod jurysdykcją tylko urzędnika państwowego jakiegoś, to jego przekupienie i danie mu 10 milionów złotych na jego prywatne konto w Szwajcarii, to proszę mi wierzyć, to się w tej chwili dzieje. Czy naprawdę jesteśmy tacy naiwni, że myślimy, że ten urzędnik powie nie, 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 to jest dobro narodowe i ma to pozostać w Polsce? No co wy? Przecież on to odda, mu się tyle zapłaci, ile tylko będzie chciał praktycznie rzecz biorąc. Bo ten proces nie jest nikomu obcy, po to są lobbyści. Po to premier Morawiecki powiedział światu całemu, że polski rząd jest uzależniony od obcych korporacji. To jak myślicie, komu polski rząd przyzna licencję na wydobywanie tego, tego czegoś, co znaleziono u, tego, u tej osoby pod ziemią? No komu? Tej osobie? Powie, wiesz co, damy ci tutaj licencję na to, dodamy ci na przykład kasy, albo damy ci 1% od tego, czy pół procenta, czy ułamek procenta, ale bądź Polakiem, niech to będzie Polskie, niech to będzie nasze. Czy myślicie, że oni tak zrobią, Że to jest śmiech na sali. Czy ktoś o tym wie? Nie. To trzeba trąbić w trąby jerychońskie. Jeśli to znajdzie swoje uzasadnienie, to w ten sposób będzie y, rozdawany polski majątek. A przecież ja tyle razy mówię, że Polska jest tak bogatym krajem w centrum Europy, jest tak niesamowicie bogatym krajem, że nie będzie czegoś takiego, że taki kraj będzie sobie po prostu siedział na tego typu rzeczach. Nie, nie, nie. Ten proces, mówiłem się, już zaczął. No i tutaj mamy znowu ustawę sobie skręcą, taką, żeby pasowała obcym korporacjom. I dlatego mówię, że młodzi ludzie będą mieli pracy od otąd, jak to mówimy, ale nie będą pracowali na siebie, nie będą pracowali dla, dla kraju, oni będą pracowali jak niewolnicy dla kogoś innego i kogoś, kto nie jest polski. Dlatego właśnie mówię, że to niewolnictwo, jeśli się nie wprowadzi demokracji bezpośredniej, to te, tego niewolnictwo się tak skończy, to tak będzie. No i mówię: ta ustawa w tej chwili jest podobno przygotowywana, ma pójść pod tak zwane jeszcze konsultacje społeczne, które same w sobie jest jedną wielką kpiną i oszustwem. Byłem, widziałem, wiem jak to działa. A więc. Żadne tam takie nawijanie makaronu na nasze uszy nie powinno już na nas działać. Byłem, widziałem. To są konsultacje, których wynik został już dawno temu ustalony. Jaki ma być wynik? To jak sprzedanie meczu. To jest tylko dla gawiedzi głupiej, która myśli, że tu są jakieś konsultacje społeczne, że ktoś nas, Polaków, bierze na poważnie. No przecież to kpina, ja to mogę udowodnić. To jest kpina. A więc po takich konsultacjach społecznych możemy pocałować do widzenia to dobro narodowe, które znajdzie się pod ziemią. No przecież szykują również depozyty CO2 dla całej Europy. Te depozyty CO2 mają być w Polsce. Wiecie, jakie to stanowi zagrożenie ekologiczne? To jest niewyobrażalne. I te magazyny mają być w Polsce, a jeśli umieszczą je w takich miejscach, w których nie można będzie potem na przykład korzystać z gorącej wody w Polsce. No to energetycznie leżymy, bo my wiemy o tym, że Polska ma zasoby energetyczne spokojnie pokrywające nasze zapotrzebowanie obecne. Mamy zasoby na następne 500 lat i myślicie, że jak zagłosujecie na następną partię, to następna partia nagle postawi kopalnię uranu czy kopalnię tytanu? czy kopalnie, czy elektrownie, która będzie korzystać z gorącej wody, czy gorących skał, nie będzie żadnej zmiany. Więc nie łudźcie się. Trzeba zagłosować na ludzi, czyli na to, co się nowe teraz tworzy. To, co tworzył Janusz Zagórski, to, co tworzą w tej chwili inni, to, co tworzy się w tej chwili koalicja zjednoczony ponad podziałami. To jest jedyny ratunek, dla Polski, żeby do takiej grabieży ustawowej, żeby do niego nie doszło. Widzicie? I dlatego te spotkania, czy to w Wagnerówce właśnie, o którym mówiliśmy, czy to, co będzie bardzo mocno jeszcze omawiane tutaj, to to są spotkania mówiące o tym, jak ratować Polskę dla przyszłych pokoleń. I tak jak w przypadku niezapominajki, gdzie widać było to przeogromne zaangażowanie i takie świadome podejście już teraz tego. Ludzie o tym mówią, ludzie o tym dyskutują. I to się dzieje. Za chwilkę będzie, za dwa tygodnie będzie takie samo spotkanie u tatka rolnika w Niebieszczanach. Na co czekamy? Chcecie się dowiedzieć, jak ratować Polskę, to szybko tam jechać. Nie zapominajcie, wspominałem, był pan Witold Gadowski. Siedział w drugim rzędzie, kiedy ja mówiłem. Może pan Witold Gadowski zacznie też edukować Polskę, o co tutaj chodzi, żeby tą Polskę uratować, bo moja przygoda z tak zwaną polityką, bo ja tam w politykę nie wchodzę w żadną, ja tylko chcę, żeby to demokracja bezpośrednia była. Zacząłem od felietonów pana Witka Gadowskiego. No ale pan Witek mówi tyle, tyle rzeczy złych o Polsce, że tu afera taka, tu afera tamta, tu afera goni aferę i tak dalej. To przerażało, więc wtedy zacząłem szukać rozwiązania. Jak zrobić, żeby do takich afer nie dochodziło? I mam nadzieję, że tu pan Witold no, może będzie pierwszym publicystą, który zacznie prowadzić regularne spotkania, żeby edukować Polaków na ten temat. Na temat, jak to wszystko zatrzymać, jak zrobić ten w tył zwrot, żeby nie popaść, jak z całą bandą innych, że lecą w tamtym kierunku od 30 lat, no to lećmy z nimi dalej, no oni już tam w przepaść wpadają, to i my wpadniemy, lećmy dalej. Nie zrobimy w tych zwrot, będziemy płakać. Będą płakać przyszłe pokolenia, nasze dzieci, wnuki, prawnuki, powiedzą, co wyście nam tutaj zmajstrowali. No ale cóż, przyszedł czas na to. Dlatego, szanowni państwo, y z ogromnym zadowoleniem, mówię, byłem na tej Wagnerówce. Chciałem jeszcze raz tutaj po, podziękować Robertowi, żonie i jego całej rodzinie, całemu zespołowi. Jak tamte dziewczyny w tej kuchni się uwijały, to jest coś niebywałego. To trzeba widzieć na no, własne oczy, a, przyna, a jedzenie było oczywiście fenomenalne. Dlatego jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję tym wszystkim, którzy na to spotkanie przybyli. Dziękuję tym wszystkim, którzy gdzieś tam do mnie podchodzili, yy, rozmawiali, mówili te komentarze, o których wcześniej wspominałem. Szanowni Państwo, bardzo jeszcze raz Państwu dziękuję. E, tutaj muszę to pokazać, bo chyba jakiś tam coś pokazałem. I e, jeszcze raz e, zachęcam Państwa do udziału w tego typu wydarzeniach. Bo jak widzicie sami, no warto było, a teraz już się z Państwem pożegnam i ze względu na to, że mam naprawdę ważne informacje, to być może nawet jeszcze jutro, jak mi się uda, pojutrze spotkamy się o 21.00 i porozmawiamy sobie o różnych rzeczach dotyczących zdrowia. A Teraz na zakończenie mogę powiedzieć, że to co widzę napawa wielką mnie radością. To co widzę, czy Roberta i, i innych, ta wzrastająca błyskawicznie w tej chwili świadomość, jest to coś, co powoduje, że na pewno e, możemy iść w dobrym kierunku. Ale tu podstawą jest ta edukacja, i to od was też dużo zależy, e, żebyście mogli sobie to e, no, wypracować i na koniec mam taką małą informację, ale taką naprawdę przesympatyczną. Otóż w opisie tego streama mam dla was taką niespodziankę. E, otóż w opisie jest link, link bezpośredni do mojej ostatniej rozmowy z Fabiolą. No To jest osoba też taka naprawdę wyjątkowa. Warto wspierać jej kanał, bo tam YouTube też na zębach stawał, żeby jej tam pozamykać wszystko, jak to YouTube. E, dlatego bardzo proszę, wejdźcie sobie na ten link, to jest nasza ostatnia przemiła rozmowa, bo nie mogła być inna, kiedy się rozmawia z przemiłą osobą. E, I dlatego bardzo was proszę, naprawdę, kliknijcie. E, Fabiola była zawiedziona tym, że, że, że takiej poobcinano e, zasięgi, e, że tak ją potraktował e, YouTube. Tak więc pomóżcie jej i, i, i naprawdę, no, chociażby wejdźcie tam na, na kilka minut, żeby kliknąć, żeby tą e, zwiększoną o, e, widzialność jej tam poprawić. Dziękuję wam bardzo za uwagę, do usłyszenia następnym razem. Dobrej nocy. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej.